Det er skrevet uendelig mange bøger de seneste årene som behandler motsetningene mellom demokrati, populisme og diktatur. Mellom Vesten og resten. Hvordan står disse analysene sig nå når krigen har brutt ut i Europa? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om et sakprosaforfatterskap som fremstår litt annerledes når konflikt er blitt til krig. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig i Avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Du, i denne ukas avis så leser du bøker av Anne Applebaum, som er journalist og sakprosaforfatter, og så... Bare når jeg ser på titlene som står i faktaboksen her, mm-hmm. Demokratiets svanesang og The Bad Guys Are Winning, altså The Bad Guys Are Winning er en, et essay som jeg publiserte rett før jul. Eh, det var skremmende titler og skremmende, skremmende relevant og sanne akkurat nu føles det som. Eh. Ja, virkelig. Altså, det er klart, eh, nu har du ikke manglet på bøker som... Eh beskriver vägen fra frihet till ufrihet eller eller såna ting de sista åren men man kanske särskilt detta essay fra The Atlantic i novemberutgaven The Bad Guys Are Winning den den synes jeg var slående läsning då och ikke mindre slående läsning nu alltså där er en ett essay journalistisk essay hvor hun starter egentlig i Vitryssland men skriver sig på något runt i verdens autokratier och undersöker egentligen hvor, hvor bra det går för de som har har autoritære ambitioner i världen. Ja, bra för dem, dåligt för andra ting. Vem är er den Ann Applebaum? Varför har liksom hun ja, insikt i disse tingene nok till att kanske se se klarere hvor stark de stod då för denne krigen bröt ut nå. Ja, altså Applebaum er interessant på to nivåer, synes jeg, altså, og det er to på en måte, perspektiver jeg har forsøkt å ta når jeg har skrevet om henne denne uka også. Det ene er jo det rent faktiske. Hun, hun er journalist og forfatter. Hun har skrevet om Østeuropa, om motsetningen mellom demokrati og, og det autoritære siden slutten av 80-tallet, og dermed fulgt liksom hele den, den historien da, fra murens fall til nå. Hun har også på en måte vært en del av dette politiske, den politiske klassen, kan man kanskje si, tilhørt centrum høyre i amerikansk og europeisk politik egentlig. Europeisk særlig ved at hun har vært gift, eller er gift, med en man som var Polens forsvarsminister og utenriksminister mellom 2005 og 2014, faktisk for også i den regering som var ledet av lov og rettferdighetspartiet, som nå har gått full bankers autoritære egentlig da, men det var da de var mer moderate. Men så er det også... Det er liksom i den politiske eliten, vi har jo til og med bildet av henne, med det, med det med mannen og utenriksministeren i Tyskland i uka Savits. Ja, altså de som har lest Demokratiet Svanesang, den, det kan jo være ganske mange, den kom i fjor på norsk. De, de vil jo huske at den åpner med eh, en scene 
fra nyttårsaften år 2000, da hun og mannen har invitert veldig mange venner til en stor fest på det som da var et forfallen gammelt gårdsbygg da, I, på den polske landsbygda. De som var på den festen var jo liksom en sånn who's who, som det heter, over sentrum høyre i amerikansk og europeisk politik og intellektuelle og journalister og så videre, og det hun gör där är er ju att se på hvordan många av de människorna som hun da var vänner med har har löpt i en annan politisk riktning än henne. Hun, hun sa farväl till det republikanska partiet i 2008 då de valde Sarah Palin som vicepresidentkandidat, men hun hun är er väldigt nyfiken på sina gamla vänner som har som har valt mer autoritär riktning. Så hun är er väldigt innanför ja, den politiska klassen. Hmm. Och så ser du att det att läsa disse böckerna nå Det blir lite annledes för dig än för alltså har du liksom placerat den lite i hauke kategorin tidigare och ja på det kanske är överdrivelser eller på ett nivå kanske hauke kategorin är ju en är ju en möjlighet ja man kan sätta den där jag har nog kanske tänkt mer att du är er en lite sån blåöjd eller idealistisk liberaler eh, som kan vara lite irriterande förutsigbar uh, altså, hun, hun stiller ingen spørsmål uh, stort sett ved sine egne premisser. Hun, uh, hun mener liksom at uh, konkurranse, meritokrati, frihandel og så videre, det er bra. Motsetningen er dårlig. Uh, men, men det som kanskje er en av de, uh, hva skal jeg si, tatt for gitthetene i analysene hennes som nå interesserer mig litt mer, da, er at hun mener også at demokrati er bra, og diktatur er dritt. Og det er hun liksom ikke villig til å... Det er ikke så veldig radikalt. Uh, det er ikke så veldig radikalt, uh, men det å liksom legge det til grund som en byggesten i analysene, det, er, det har likevel noen overraskende produktive konsekvenser, fordi at man har sett mye i Norge og Europa når man har snakket om for eksempel Putins Russland, uh, som glemmer den... Uh, vad ska jag si, den grundsättningen som är er villig till att sätta många likhetstegn mellan tabber begått av västliga demokratier och övergrepp begått av av vordna diktaturer. Ja, tänker du att det man har varit liksom för apologetisk och för Putin det er för många centrala som är er det man kallar Putin förstår eh, på tysk. Ja, eh, det det syns jag helt klart och det är er nog nog också värdien då vi har vända sig till en sån nästan kallkrigstänker som Applebaum att man i alla får får stilt in sikte lite på nytt då att det trots allt finns finns någon premisser i diskussionen eh, som fördelar sig på den rätta och den gala sidan eh, och att eh, det ikke var umuligt att se vad Putin ville för några år sedan alltså när han allerede hade bombet krigsmotståndare i senk flera gånger och och bynt och försynne sig av Ukraina där har där där Applebaum fel fördi hun är er så pass så pass tydlig ingången då hun hon kör det amerikanska liberala västliga perspektivet helt ut Ja, det vi snakker om her, det er spørsmålet om, ikke sant, da, da Russland annekterte Krim, så er det en ganske stor tilbøyelighet til at man lägger sig på at realpolitisk kan man forstå at Putins og Russlands interesser eh, ligger an til at de ikke kan tåle at Ukraina kan tilnærme sig NATO og så videre, og liksom en forståelsesfull tilnærming til 
eh, annektering och invasion på, på den måten, er det 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 handler om? Det vil være et eksempel, ikke sant? Et annet eksempel vil være forståelsen av eh, NATOs eh, på en måte utvidelser mot øst og, og egentlig EUs ambitioner om det samme. Er det, er det liksom ekspansjonistisk politik fra Vesten, eller er det eh, land som har varit eh, under den sovjetiske järnneven eh, och som som söker sig västöver på eget på eget initiativ, ikvant. Vem är er det som har ansvaret? Eh, og man har ju det där skiljer sig ofta i analysen, ikvant. Där blir det NATOs fel att man har gått för långt och eh, in i den som är er, intressesfären till Ryssland, kontroversiellt begrepp självklart. Eller om det är er, eller om det är er, disse landene som har sökt sig mot NATO eller Europa eller västen. Och där 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 vill ju en sån idealist eller liberalist som som Applebaum vara lite villig till att se si att det att det är er NATOs fel. Rättsätt. Men uh, du blir överbevisad när du läser dessa böcker om att det perspektivet har nog för sig. Jag blir överbevisad om att det har nog för sig. Ja, det är er, det är er viktigt att understreka. Men hvis du ska se si lite mer om Applebaums författarskap då så är er det jo, har det ju lite olika sidor det har ju den politisk polemiska sidan som kommer att uttrycka den boken som heter Demokratiets svanesång. Den syns jag nog är er intressant att se på nå när när premisserna för diskussionen är er skärpt men den är er fortsatt en ganska banal bok vill jag vill påstå den har ingen ingen känslighet för att det liberala projektet kan ha, kan ha svikta folk i västen och att finanskrisen eller Irakkrig eller sånt kan ha ha medfört att det har kommit tillbakaslag men Det er likevel noe der da, at uh, i dette premisset om at demokrati har, er vesensforskjellig fra diktatur, som jeg synes er verdifullt. Men hvis vi skal snakke om kanskje en enda mer kjent side ved Appelbarns forfatterskap, så er det de store bøkene om historie. Og der synes jeg man kan finna noe annet. Ja, for hun har skrevet om eh, sovjethistorien og for, for øvrig også liksom, Ukrainas historie eh, før dette. Mm. Blant annat runt sultkatastrofer, sultkatastrofen på 1930-talet som går under namnet Holodomor. Ja, exakt från för från för alltså i 2003 så var det nog väldigt känt för en bok om gulag, men för 4-5 år sedan så kom en med en bok om om hungersnöden i Ukraina 1932-33. Och det är er ju mer av ett historieverk. men det är er intressant att så prova leta efter vilket perspektiv hun nærmer seg eh, spørsmålet med her også, fordi hun er veldig opptatt av å, å argumentere for at dette var en villet handling fra Sovjetunionens side, da nästan 4 miljoner mennesker døde i en hungersnød som kom av tvangskollektivisering og konfiskering av, eh, av såkorn og korn og så videre, og som også kom parallelt fra Stalins side med enormt sånn utrenskning av den ukrainska eliten och på mode ukrainska nationalister rätt och sätt. Så så hon hon är utvilsamt en en sån kallkrigs tänker här också en liberaler men men här är er ju materien en annan och mycket tydligare och hon går till primärkilder, liksom beskriver vittnesbörd från sultkatastrofen, beskriver dokumenter, brev och så vidare från det sovjetiska statsapparatet och prøver också att se hvordan eh, hungersnöden har varit genstand för en kamp om historien sedan då och egentligen fram till nå då. 
Mm. Hvis jeg forstår det rätt så tolker hun eh, selve sultkatastrofen også som en del av en politisk understrykkelsestrategi. Det er ikke bare, er det ikke sånn at det ikke bare er et utilsiktet konsekvens og et uheldig utfall av noe man trodde skulle eh, gå bra, men også at det kanskje kan ha vært et slags våpen mot eh, de delene av den ukrainske befolkningen ja, ja. som man opplevde som fienden da, som skulle nedkjempes. Helt soleklart. Hun er jo ikke uførelsom for på måte, de tekniske problemene ved å bruke begrepet folkemord, men hvis hun, hun sier at hvis vi liksom legger de juridiske spesifindighetene til side og ser på vad begrepet var ment å bety, eh, så kan man karakterisere det som et eh, folkemord på ukrainerne. Og Hun argumenterer og belegger brett at Stalin brukte sult som ett av flere våpen for att slå ned ukrainsk nasjonalisme, som hade varit ett problem for Moskva igenom, altså helt ett siden revolusjonen, at Ukraina var en uvillig vassalstat, rett og slett, eller en uvillig republik. Da. Så, ja, og så har den vært innunder folden, at til slut måtte Ukraina gi seg og være en del av Sovjetunionen, men det tog ikke lange tider da Sovjet gikk i oppløsning før den nasjonale bevegelsen blev starkare igen. Eh är det nog liksom kan hon dra några linjer från Ja, väldigt. Alltså 30-talet och till tiden efter upplösningen av Sovjet. Mm. Ja. Hurdan hurdan förståelsen och förvaltningen av denna katastrofen i ukrainsk historia går in allerede. Eh alltså för att det är er ett 60 års jubileum eh, like efter att eh, alltså jubileum markering för mm. för hungersnöden rätt efter att oavhängigheten uh, är er ett faktum och då då ser man uh, genom Appelbaums bok hvordan förvaltningen och på mode minnekulturen runt uh, runt hungersnöden uh, tar form som ett nationalt projekt så selve det att kunna förvalte detta historiska trauma som ju är er enormt, ikvant det är er ju uh, en hög procentandel av befolkningen som som döde på en uendelig lidelsesfylt uh, måte, og, og noe som knakk liksom, nasjonalistiske bevegelsen i landet fullstendig. Så det på begynnelsen av 90-tallet er jo en slags byggestein for hvordan Ukraina uh, forstår sig selv som selvstendig nation. og så ser man også hvordan ordbruken uh, og, og forståelsen av dette liksom uh, svinger uh, i de tre tiårene hvor Ukraina er uavhengig, og, og når uh, russerne har mer kontroll som, uh, som forut for opprøret i 2014, så, så har den ukrainske ta- staten tonet ned liksom, retoriken rundt hungersnøden, så den følger det helt upp til til etter, uh, etter 2014 uh, demonstrationerna. Mm. Nå blev jeg veldig nysgjerrig på om det fortsatt brukes nå i dag. Det står det kanskje ikke noe om i disse bøkene. Altså med hele den hungersnødhistorien. Om den blir dratt opp igjen i liksom dagens eh, nasjonale kamp mot Russland? Nei, den, altså, da, altså de siste ukenes nasjonale kamp mot Russland er vel, er vel av det litt mer akutte slaget. Men, men jeg synes å se på den ukrainske presidentens taler, at han, når han snakker om at Russland vil utslette deres historie, altså gå til angrepp på de materielle sidene ved den ukrainske historien, så snakker han i dette språket, altså hvordan 
hvordan det er viktig at, ja, at ikke Russland får kontroll igen eller Sovjetunionen, som, som Sovjetunionen hade da, kontroll igen over Ukrainas fortelling av sig selv og sine traumer, for de har jo opplevd at denne hungersnøden blev jo fullstendig fornektet av Stalin, og i flere tiår på så, så blev det disse millioner av dødsfall helt, helt mørklagt. Så, så man kan liksom ane, synes jeg, denne forståelsen av det betydningen av att fortelle sin egen historie i, I også i dagens ukrainske kamp. Mm. Jag blir väldigt nyfiken också på detta när hon skriver om att uh, the bad guys are winning och demokratiets svanesang sån mer generellt så tänker jag att hon kanske också har något att se si om uh, dessa axlarna mellan för exempel Kina och Ryssland uh, hvordan de olika autoritära regimerna uh, eventuellt hjälper varandra eller samarbetar eller hur de samhandlar är det nog att hämta där? Ja verkligen det är ju glansnumret i den senaste artikeln då. Hon har en svart vad ska jag säga si, gott förmedlar journalistisk metafor här. Hon kallar det autocracy incorporated, autokrati AS och beskriver närmast sig som förretningskonsortium mellan mellan de de staterna i världen hvor hvor har autokratiska ambitioner alltså då var det er viktigare att vara mäktig och rik än egentligen vad man mener. Så hun, hun sporer på något detta samarbete mellan autokraterna eh hvor, hvor då ideologi ikke spelar någon roll längre, religion ikke spelar någon roll längre, men man har en sidig intresse av att Autoritære stater kan, kan fortsätta och samle makt och pengar på de mäktiges händer uforstyrret av vestlig indignation eller som moralsk fördömelse eller selvfølgelig sanktioner som jo är ett jättetema nu, ikvant. Mm, så att disse har felles intresse av att svekke övernationella institutioner då som ja. FN eller EU. Ja, men så kan de också samarbeta direkt. Alltså texten till Applebaum öppnar som sagt med, med Belarus och Lukashenko som då gjorde otroligt enkla försök först på å slå ned de stora demonstrationerna efter efter att han antagligen stjal valet presidentvalget. men först då liksom Putin grep in med både markedstillgång för att rädda Belarus från effekten av sanktioner och og också på något antidemokratisk kunskap, alltså hurdan får både folk och tekniker till hurdan man slår ner ett upprör. Så så vad ska jag säga si, gick det bättre för diktatorn. Och denne, denne typen sån export av både tekniker, kunskap, ikvant hjälpa varandra med marknadstillgång eller varor som går runt sanktioner och så vidare, skapar en form för sån praktisk straffefrihet, skriver Applebaum om som gör att att autokraterna kan göra mer som de vill och det är ju så stora aktörer Ryssland och Kina och så vidare så så att västen får rätt mindre inflytelse det är ju poängen. Mm, det är lite uh, skrämmande att tänka på nå då att uh, hvis hun har så pass profetisk kraft uh, som detta så är det nog särskilt lystig. Uh, nej 
det är er du inte. Hon är er ju också idealist, da, så hvis man vill vara vill ha något lystigt så kan man ju läsa slutet av texten hennes för det slutar alltid på något sätt med en hoppefull tone om att demokrati och mänskligheter och och alla gode ting ska vinna fram och hon har har då helvis också någon förslag till hurdan men men man vill nog i stor grad sitta igen med en ganska blek diagnos ja. och så kan det ju hända också att bilder av sanktioner för exempel måste skrivas lite om då för att det är er ju aldrig försökt det omfånge som vi nu ser det. Det är er ju hon beskriver ju en situation hvor sanktioner mot mot uh, disse statsledarna har varit mycket mer beskedne och dåligare koordinerat och så vidare så det är er ju mm. det är er ett lite annat bild det måste sies. Mm. Vad är er de uppskrifterna som hun eventuellt uh, hvis vi ska försöka se något Ja, det är där 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 man liksom framöver för demokratierna mot disse autokratierna. Det är er där hun hun føles ganska old school alltså. Uh, utan att det där med menar att hon tar fel men hon menar rätt och sätt att de sista tio åren på något misslyckade försök från liberaler sida på att exportera demokrati kan vi se si, på olika städer i världen inte må stoppa västen från att sätta demokrati och mänskligheter i centrum av sina geopolitiska ambitioner framdeles mm. man man måste inte sluta snacka om demokrati för det man har dritigt så ut i Afghanistan. Ja, Afghanistan eh har fått till någon egentligen av de projekten man har prövat på de sista 10-20 åren så man har likväl fortsätta längs eh dessa samma linjerna. I hennes ögon må man det och poängen är er, er att hon menar att den geopolitiska arenan fungerar som naturen, att den har ett frykt för vakuum, horror vacui som heter, frykt för tomrum. Og at når man ikke snakker om demokrati, så vil noe annet fylle, fylle den plassen. Og det, det er da autokrati i hennes seneste essay. Jeg vet ikke om jeg fikk så voldsomt mye håp ut av, av, av det. Oppskriften bare er å gjøre mer av det samme som ikke har fungert. Nej, som sagt. Jeg, eh, akkurat nu så synes jeg ikke håpet er så lett å finne, hverken hos en Applebaum eller noe annet sted, men, eh, men det kritiske perspektivene slår man likevel som, som fruktbare i dette fartskapet. Og et interessant eksempel på noe som, eh, som ser litt annerledes ut når, når konfliktlinjene så, så tydelig er eh, skjerpet. Men uh, detta var ju sakprov. Vi snackat om uh, om tv-serier och en roman uh, för uke. Uh, detta är er sakprosa som uh, vi menar kanske kan uh, bidra till att uh, tänka lite om om det som sker i Ukraina. Har du någon uh, sakprosa böcker på din uh, på din lista? Uh, ja, det har jag. Alltså jag vet inte kan bli något mer upplyftande från min sida då, men uh Jeg har i hvert fall haft mye utbytte av å lese Peter Pomerantsevs bøker om Russland. Pomerantsev er en opprinnelig russisk født, født i Sovjetunionen, faktisk i Kiev i Ukraina. Men han er brittisk, da, journalist og sakprosaforfatter. Han har skrevet en rekke bøker om Russland, og spesielt om det moderne Russland under Putin. Mm. Og om Putin som en såkalt postmoderne diktator, som man kaller det. Han har då ja, sant? Han har då två gode böcker om putinismens eh, ideologi och retorik eh, och hur den fungerar och titlarna på böckerna eh, Nothing is true and everything is possible. Eh, 
Adventures in Modern Russia heter den mest kända boken hans. Mm. Och det är er ju nettop detta som vi ser nu då att uh, det är er, det här er överhode inte sant. Noe av det man säger är er en total upplösning av förhållandet mellan realiteten på bakken och uh, retorisk framställning av uh, Rysslands uh, storhet och uh, så vidare och där er det han har gått väldigt djupt in i den ideologisk uh, den konstruktion av eh västlig liberala värderingar för exempel som eh, som fiendebilde, ikke sant? Där kampen mot eh, så kallt liksom det att alla ska bli eh, ja, att den västliga kulturen är er dekadent och dyrker eh, homofili och pedofili och vad det nå måtte vara. Detta här är er liksom berättelser som eh, står som står stärkt och som spreds ut av regimen. Eh, om det ikke har någon rot i verkligheten och han har jag gått dypt in i hela den informationskrigen då och så eh, bruken av cyberkrigföring och eh, andra aspekter med detta och han har en annan bok som også heter This is not propaganda. Eh, så det handlar ju också om de olika budskapen där som eh, Putin har inad och utad. Mm. I otroligt många år så trodde man ju i västen på den eh, att han var så västligorienterad och snackat vårt språk och att det liksom egentligen var på väg mot att bli ett slags eh västlig demokrati. Han måste bara få lite tid på sig och visa liksom hur han har detta ansikte här utad men samtidigt har dyrket fram eh, nå stick motsatt eh, en personkultus utan like eh, inad. Mm. Så detta er böcker jag vill anbefalla också för att förstå Putins Ryssland då. Apropå det med vill propaganda, det kan man också nämna från från Applebaum hon dokumenterar hur den den idén om att ukrainerna är er nazister som ju kan virka lite original eh, när man hör den jentat nå men en president med jødisk bakgrund och och så vidare. Den, det är er också väldigt sån stark kontinuitet. Så det kan man se hela vägen att Ukraina är er utsatt för disse alltså den blir ville omskrivningarna av när det blir angreppet med med propaganda från den stora nabon. Vi har ju också skrevet om ett annat liberalt grundlagsfrågsmål i den ukasavis som det har varit att nämna till till slut. Vi har på boksidan intervjuat två ryska författare, en författare och en dramatiker. Det är er väldigt intressant och nyanserad läsning på särskilt på frågsmålet om boykott som som ju är er komplicerat när det kommer till kultur och yttringar det har du också skrivit en liten kommentar om så det kan vi kanske hänvisa till till avisen för och självklart till morgonbladet.no om man kan abonnera på avisa som vi alltid hoppar du vill göra och så snackas vi igen nästa vecka tack för praten tack för praten <laughs>